0: Storie di donne nella storia Hortensia Feminas et si perfecte etatis sint, in tutela esse, exceptis virginibus vestalibus. Le femmine, sebbene di età adulta, devono essere sotto tutele, eccetto le vergini vestali. In un mondo in cui alle donne non erano riconosciuti diritti, una fra loro si ribella e decide di far sentire la sua voce a rappresentanza di tutte. Una donna caparbia, intelligente e fuori dal comune. Preparatevi a conoscere la straordinaria vita di Hortensia, la prima donna avvocato della storia. Ortensia nasce e vive nel primo secolo avanti Cristo ed è figlia di Lutazia e di Quinto Ortensio Ortalo, grande avvocato, rivale del famoso Marco Tullio Cicerone, divenuto console nel 69 avanti Cristo. Il padre intuisce le enormi capacità di Ortensia e così le permette di avere un'istruzione superiore, quella che i romani riservavano solo ai figli maschi ha accesso alla letteratura greca e latina fin dalla giovane età e si concentra sullo studio della retorica seguendo le orme paterne una cosa insolita davvero perché tacere questo doveva fare una donna dell'antica Roma c'erano dei principi che regolavano questa imposizione le donne erano inferiori per mancata conoscenza della legge ignoranza legis debolezza sessuale infirmitas sexus inferiorità naturale, imbecillitas mentis, e leggerezza dell'animo, levitatem animi. Alle donne non erano riconosciuti i diritti, dovevano sempre essere sottoposte alla tutela di un uomo, del padre prima e del marito poi. Tradizioni, costumi, quei mores che costituiscono le fondamenta della società romana. Anche il vino è loro negato, perché rende quaci, e le donne prive naturalmente di autocontrollo, rischierebbero di assumere atteggiamenti contrari alla verecondia e al pudore. Perché gli uomini non sono per nulla imbarazzanti quando sono ubriachi, vero? Comunque, tacere. Questo per non mettere a rischio le istituzioni pubbliche e quindi l'equilibrio stesso dello Stato. Piccola parentesi. Per dare un valore sacro all'imposizione di tacere, i romani diedero vita perfino ad un culto, quello di Tacita Muta, la dea del silenzio. Questo culto risale al tempo della fondazione di Roma ed è Numa Pompilio, il successore di Romolo, ad introdurlo. Si dice per un evidente timore delle donne e delle loro parole. Sempre di questo culto parla Ovidio nella sua opera Fasti, tutto sembra nascere da un gossip primordiale, dove la linfa Lara, o Lala, una naiade, non riesce a tenere per sé un segreto. Giove cerca in tutti i modi di sedurla e lei lo racconta a sua sorella e scioccamente anche a Giunone, la gelosissima moglie del re degli dei. Giove ovviamente si infuria e la punisce prima strappandole la lingua e poi ordinando a Mercurio di condurla negli inferi condannandola al silenzio eterno. Un silenzio che diventa obbligo per tutte le donne, garantendo così il potere agli uomini. Torniamo ora ad Hortensia. La morte di Caio Giulio Cesare ha portato molto scompiglio a Roma. La Repubblica, ormai prossima al Principato, si è organizzata in un ennesimo triumvirato composto da Ottaviano, il futuro Cesare Augusto, Marco Antonio e Lepido. La politica di questi si basa su proscrizioni e massacri giustificati dalla smania di vendetta verso gli assassini del loro mentore, Cesare. Siamo nel 42 a.C. e la guerra civile contro Bruto e Cassio ha bisogno di essere finanziata. I triumviri non sanno più dove cercare denaro, finché non si accorgono che molte matrone romane, 1400 nello specifico, sono rimaste sole senza un uomo che le tuteli, ma che soprattutto tuteli le loro eredità. Il fatto che poi nessuno potesse rappresentarle in tribunale andava tutto a vantaggio dei tre, che emanano così un provvedimento che obbliga le matrone a far stimare il valore di tutti i loro beni così da poter quantificare il contributo che dovranno a Roma come se non bastasse schiavi e liberti vengono ricompensati se denunciano le loro padrone se li vedono nascondere qualche proprietà è in questo scenario che fa la sua comparsa la nostra Hortensia le matrone hanno fallito nella comune pratica dell'intercessione ovvero veicolare una richiesta privata utilizzando come tramite una persona vicina che ha il potere decisionale avevano chiesto aiuto alle mogli dei Triumviri, ma Fulvia, la moglie di Marco Antonio, non le aveva sostenute e le altre non riuscirono ad ottenere nulla dai mariti così il caso viene portato nel luogo simbolo della politica il foro peccato però che qui le donne non hanno facoltà di parlare ma le matrone si presentano ugualmente, malgrado nessun avvocato abbia concesso loro i suoi servigi. Ma hanno un asso nella manica, e questo asso è Hortensia. Scriverà Valerio Massimo nel primo secolo d.C. Di Hortensia figlia di Quinto Hortensio. Essendo le gentildonne romane da grandissime gravezze oppresse dai triunviri, né avendo ardire persona alcuna di prendere la loro protezione, parlò essa in persona davanti agli essi triumviri d'altronde chi meglio di una donna poteva rappresentarle suo padre era già morto da anni ma citando nuovamente valerio massimo quinto Ortensio venne a resuscitare in persona della figlia e gli diede lo spirito e le parole insomma sarebbe stato fiero della sua Ortensia. Sostanzialmente il discorso di Hortensia diceva così «Abbiamo provato a non rendere pubblica la nostra protesta, abbiamo chiesto alle vostre mogli di farvi ragionare, ma così non è stato. Ci avete tolto padri, figli, mariti e fratelli. Ci avete da sempre privato del potere e ora volete tassare noi che non comandiamo nulla? Ci dite che c'è la guerra? E quando mai non c'è stata la guerra?» non potete ridurci nello stato indegno e indecoroso di chi non ha più terra, dote e case questi sono beni senza i quali a donne libere non è possibile vivere potremmo donarvi spontaneamente dei gioielli come hanno fatto una volta le nostre madri quando ciò serviva a difendere la patria dai nemici ma a voi il patrimonio di cui volete privarci serve solo a farvi la guerra l'un l'altro Ottaviano, Marco Antonio e Lepido si trovano con le spalle al muro si sentono attaccati e per di più da una donna, in un momento in cui nemmeno un uomo osava sfidarli in pubblico. Il punto cruciale della sua arringa è stato vincente. Andiamo a rivederlo. Perché mai le donne dovrebbero pagare le tasse, visto che sono escluse dalla magistratura, dai pubblici uffici, dal comando e dalla res pubblica? Beh, qui ci starebbe benissimo un touché. «Si ordina che Hortensia e tutte le matrone vengano allontanate dal foro, ma il discorso appena concluso anima la folla che decide di sostenere le donne creando tumulti». Scrive a piano di Alessandria nella sua opera «Guerre civili». «Pertanto comandarono ai soldati di rimuoverle dal tribunale, se non che sortone il reclamo da tutte intorno la moltitudine. Quei soldati cessarono l'opera». E gli triunghieri dissero che si differiva tal cosa al giorno seguente e nel giorno seguente prescrissero da riceverli con stima i beni di solo 400 donne in luogo di 1400. Non è stata una completa vittoria, ma l'editto poi verrà esteso anche a uomini romani, liberti, sacerdoti e anche di qualunque altra nazione. Insomma si può dire che in parte è stata la prima lotta contro la discriminazione nella storia. Le notizie su Hortensia purtroppo si perdono dopo questo memorabile avvenimento. Sappiamo che si è sposata e ha avuto una figlia, Servilia, ma nulla di più. D'altronde, per quei tempi, aveva fatto anche troppo. Affinché non si ripeta un altro simile oltraggio all'orgoglio maschile, i romani vietano alle donne, per legge, di esercitare attività maschili, soprattutto quello di avvocato. Postulare pro proalis, per orare per altri, è proibito alle donne, così come ricoprire incarichi pubblici. Ci vorranno più di 18 secoli prima che in Italia una donna eserciti nuovamente, e non senza polemiche, la professione di avvocato. Ma questa è un'altra donna, questa è un'altra storia. La sua voce si alza chiara e forte nel foro, a rivendicare un ruolo che non le sarebbe consentito, ma del quale si appropria in virtù di una situazione eccezionale, la guerra civile. Parla da donna per le donne, guadagnandosi un posto d'onore nella storia dei diritti contro la discriminazione. La storia di una donna nella storia.